0: Köszönöm, Hanna vagyok! És ez itt a Butterfly Effect Podcast. Hattalmas szeretettel köszöntök mindenkit! Ez most egy szóló epizód lesz, én fogok hozzátok szólni, és én hozom most nektek el a gondolataimat. Nem másról, mint a vizualizációról. A vizualizációnak a lényegéről, hogy mit is jelent, miért van hatalmas nagy szerep az életünkben, és hogy hogyan tudunk hatékonyan, jól, jó érzést generálóan teremtve vizualizálni. A vizualizáció gyakorlatilag a manifestáció alapja. Ha hiszünk abban, hogy minden energia, hogy minden egy energia csere és áramlás, ha hiszünk abban, hogy mi igenis itt, ezen a Földön teremtő lények vagyunk, akik képesek vagyunk a saját valóságunkat megteremteni, akkor ehhez a nulladik lépés az az, hogy először tudjuk elképzelni képzeljük el, érezzük minden érzékszervünket bevonva, érezzük azt, amit szeretnénk, hiszen ez lesz majd egy katalizátora annak, hogy ez a valami meg is történjen. Ergo a kiinduló pontja ennek a bizonyos vonzásnak és teremtésnek az az, hogy képesek legyünk, és annyira gyönyörű a magyar nyelv, képesek legyünk, ugye képpel rendelkezőek legyünk, hogy meg tudjuk teremteni azt, amit szeretnénk. Én szeretném most nektek felolvasni egy gondolat bekezdést, inkább hívjuk bekezdésnek a kedvenc manifestáció témakörében kedvenc könyvünkből. Ezt már biztos, hogy hallottátok tőlünk különböző epizódokban. Esther és Jerry Hicks a bőség törvénye. Ha még valaki nem olvasta és érdeklődik ez iránt a téma iránt, akkor úristen, ez most egy jel, hogy vegyétek meg, olvassátok el, mert meg fogja változtatni a világról és magatokra alkotott képeteket. Tehát a bekezdés így hangzik. Ha elképzeled, megjeleníted magad előtt, és szavakba öntöd a történetedet, új történetedet, egy idő után meggyőződésedé várik. És ha ez megtörténik, megvalósulásának bizonyítékai immár könnyedén megjelennek tapasztalatodban. van. A meggyőződés csupán egy gondolat, amely rögzült benned, és ha meggyőződéseid azonosak vágyaiddal, akkor vágyaidnak valóságá kell válniuk. Újra! Ha meggyőződéseid, Azonosak vágyaiddal, akkor a vágyaidnak valósággá kell válniuk. A meggyőződéseink pedig ugye nem mások, mint sokszor sokat gondolt gondolatok. Ugye, hogyha van most egy világról kialakult képünk, egy saját magunkról kialakult kis kialakított képünk, az nem más, mint sokszor sokat gondolt gondolatok, amiket hozhatunk a felmenőnktől, a szüleinktől, a neveltetésünkből, a már eddig ért impulzusok hatására, a társadalom hatására, és ha vannak olyan programok, amik nem szolgálnak minket amik nem azt az életet eredményezik, amit szeretnénk élni, akkor az kvázi első és nulladik lépésünk az az, hogy megváltoztassuk ezeket a programokat, ezeket a berögződéseket, meggyőződéseket, és hogyha új, számunkra kedvező meggyőződéseket mondunk magunknak, és meggyőződéseink lesznek, akkor azzal egy új, számunkra kedves életet teremtünk magunknak. A vizualizáció gyakorlatilag, azt jelenti, hogy fejben gyakorod és lejátszod azt, amit szeretnél megvalósítani, vagy amit szeretnél, hogy az életedben legyen. Nagyon-nagyon fontos, mint mindennél, mi hiszünk abban, hogy itt is mesterévé kell válni az alapoknak. Folyamatos gyakorlással tudunk mesterévé válni gyakorlatilag a vizualizációnak, hiszen ez kreativitás, ez képzelő erő. Itt szabadjára tudod engedni a fantáziádat, az érzékszerveidet be tudod kapcsolni, ami, ha a mindennapi rohanó világot nézzük, nem egy általános dolog. Nagyon sokszor nyomjuk el az érzelmeinket, nem figyelünk rá, nem adunk elég időt arra magunknak, hogy, hogy képzelődjünk, hogy visszamegyünk egy 16-17 éves tinikorunkba, amikor még minden és bármi lehetséges volt a fejünkben. Na, ezt az állapotot szeretnénk elérni, ennek az állapotnak a mesterévé szeretnénk válni a vizualizáció során. A vizualizáció gyakorlatilag tehát rekreálása képeknek, hangoknak, környezetnek mielőtt megtörténik és átéltük, és ez az egyik legerősebb eszköz a vágyatállapotunk kialakításához. Egy eszköz, ami ami gyakorlatilag úgy egy segíti az elménket, a testünket, hogy készen álljon a szituációkra, kihívásokra. Ezt az eszközt, a vizualizációt, az olyan emberek, akik kiemelkedő teljesítményt értek el a világban, de, de tudjátok, tett, akik ilyen brutális dolgokat alkottak, használják, sportolók, öm, verseny vagy olimpia előtt, zenészek a koncert előtt, igazgatók, menedzserek egy fontos business meeting előtt. Beszélt már erről, erről rengetegszer Oprah, Jim Carrey, Dale neki, Walt Disney, a világbajnok Lindsay Von, Michael Jordan, Will Smith, Jay-Z, Louis Hamilton, Lewis Hamiltonnak az egyik kedvenc interjúja, majd berakom az epizódnak a leírásába, amikor elmondja, hogy minden egyes futam előtt, egyrészt a futamok között is, a futam előtti éjszaka mindent elképzel ahogyan beszáll az autójába, minden egyes kanyarnak a szegletét, hogy itt hogy fogja mozdítani a kormányt, mire fog odafigyelni, minden apró pici részlet megvan a fejében, mielőtt elindul a futam. Minden egyes kanyart elképzel. Mindenki nyilatkozott arra, hogy egyértelműen használnak vizualizációs technikákat, és nem csak azért, hogy előnyt szerezzenek, hanem hogy kifejlesztenek egy extra erős hitet, és erre mindjárt beszélek, hitet, magabiztosságot és motivációt. Um, ha tudod, ha látod, ha érzed magad, ahogyan megtörténik veled a vágyott állapot, ez nem csak persze egy verseny, hanem bármi, egy munkának a, a, egy megérkezése az életet, vagy felvesznek, vagy egy párkapcsolatban, egy bortog párkapcsolatban való lét, Ha látod magadat, hogy mondjuk egy párkapcsolatban te létezel, olyannak látod magadat, amilyen szeretnél lenni, azzal napról napra egyre inkább megjön a hited és a magabiztosságot, hogy te igenis elég értékes vagy, te igenis képes vagy egy elképesztően boldog párkapcsolatban létezni. Csupán, igyőzősen csupán azzal, hogy minden egyes nap látod és elképzeled, és ott van benned. Tehát, ez alapján, amit az előbb elmondtam, ugye a vizualizáció segíti a teremtést beindítani, illetve, illetve meghozza a magabiztosságot és a hitet. Ami a hatékony cselekvésnek az alapja lesz, de erről majd később beszélek. Képzeljétek el, hogy van egy kutatás, amit először Ellen Richardson, pszichológus, csinált és végzett el, azóta már rengetegen csináltak hasonló kutatást, úgyhogy nézzétek utána a neten, a Harvardtal elkezdve nagyon-nagyon sok helyen vitték véghez ezt a kísérletet, ami arról szólt, hogy három különböző csoporta osztottak uh, kosárlabda játékosokat. Uh, az első Mind a három csoport, um, várjatok, újra, újra, úristen, halljatok, hogyha van valamibe fejlődnem kell, az a történetmesélés. Annyira vicces a holnap a mindig szakad rajta, amikor el akarok mondani valamit, és el akarok mesélni egy történetet, és fél órán keresztül ülés, még mindig nem jutottam a végén. Na újra, tehát három csoportba osztottak ezzel a kiselet alatt um, kosárlapta a játékosokat. Kossárlapta Ez a jó magyar szó. Az első csoport 20 percen keresztül gyakorolt dobást minden egyes nap 30 napon keresztül. Tehát az első csoport Konkrétan bement az edzőterembe, 20 percen keresztül minden egyes nap, 30 napig gyakorolta a kosáradobást. A második csoport ugyanígy 20 percen keresztül, ugyanígy 30 30 napig, viszont meg nem érintette a labdát, csak és kizárólag vizualizálta. Tehát nem ment be az edzőterembe, nem edzett, csak és kizárólag vizualizálta, ahogy kosáradob. Oké. A harmadik csoport pedig semmit nem csinált. A kutatásnak az eredménye, vagy lényege az az volt, hogy megnézzék, hogy melyik csoport hány százalékkal fejlődik a nulladik naphoz képest a 30. napon. Elképesztő, és szerintem konkrétan sokkoló az eredmény, most figyeljetek. Az a csoport, aki minden egyes nap 20 percet konkrétan fizikálisan gyakorolt a terembe 30 napon keresztül, 24 százalékkal növekedett ennek a csoportnak a teljesítménye. A második csoportnak, aki csak vizualizált, 23 kal növekedett a teljesítményet, és akik semmit nem csináltak, annak nem növekedett a teljesítménye, értelemszerűen 0 volt a különbség. De hogy így, ezt így egy kicsit így megeméztve, el tudjuk és el tudjátok képzelni, hogy mi van akkor, hogy hogyha a vizualizációt kombinálod a cselekvéssel, a gyakorlással, a, az eredmény, a hatás, a gyorsasága, a... a a vágyott cél elérésének az ideje, mint hogyha egy rakét a sebességre kapcsolnál, ha a kettőt kombináljuk. És mi az fúrával egyébként nagyon-nagyon komolyan gyakoroltuk és tapasztaltuk a sportolói karrierünk alatt, és képzettek el, hogy először nem is tudatosan, hanem amikor már tanultunk a vizualizációnak a jelentőségéről és fontosságáról, akkor tudatos volt bennünk, hogy te jó ég egyébként mi évek óta Nem volt olyan éjszaka, egy versenyre felkészülési periódus alatt, amikor ne úgy aludtunk volna el mind a ketten, hogy játszottuk le a gyakorlatot a fejünkbe, hogy láttuk magunkat a versenypályán. És ami egyébként még izgalmasabb, hogy nem feltétlenül mindig én például azt képzeltem el, hogy ott vagyok a versenypályán az adott um, versenyszámot teljesítve, hanem már az eredményt vizualizáltam, ahogy kihívnak a dopokóra, ahogy utána mindenkit megölelek, ahogy abban a, tudjátok, örömmámorban vagyok, és fogadom a gratulációkat, és én is gratulálok mindenkinek, és hatalmas mosoly van az arcomon, és... Egyszerűen, csak hogy értsétek, annyira szeretném nektek átadni, tényleg így, így kicsit így kvantumfiziká oldalról is, ugye, hogyha arról beszélünk, tehát ez nem spiritualitás, ez most kvantumfizika, úgyhogyha arról beszélünk, hogy minden energia és hasonló hasonlót vonz, amit már kimondtak, kimutattak, ez most már már a tény, akkor értitek szerintem, hogy, hogyha ti vizualizáljátok, így, ahogy például most leírtam én egy, egy most maradjunk ennél a verseny példánál, egy kimenetelt, és, és így, amikor ott vagyok az ágyamban este, és, és ezt így átivem, akkor egyszerűen az a boldogság mámor, amikor a, a, ebben a pillanatban, amiben ebben a pillanatban vagyok, az semmihez nem fogható. És ha hasonlót hasonlót az akkor én ezt a boldogság mámort hívom jelen pillanatban az életembe, mert barami jól érzem magam. És ha jól érzem magam, akkor jó érzéseket fogok vonzani. Szóval ez egy újabb oka, ami miatt a vizualizáció egy hat és elképesztően fontos eszköz lesz a mindennapjainkban. Oké, okay. szóval a megfelelő mentális képek segítségével, illetve az azokra való fókuszálással meg tudjuk változtatni a viselkedésünket, ugye, amit most mondtam, a hangulatunkat, a hozzáállásunkat és bizonyította, bizonyítottan motiváltabbak, boldogabbak és fegyelmezettebbek tudunk lenni, hogy elérjük a céljainkat. Um, Van ez a bizonyos, nem tudom, hogy erről beszéltünk már epizódban, akik ott voltak a vizualizációs workshopunkon, akkor azokkal veletek már ezt átbeszéltük, de szerintem nem elég, nem lehet elégszer hallani. Van ez a bizonyos sikerciklus, ezt így is mondhatjuk, ami kezdődik először a hittel, hitrendszer, ugye, hogy mennyire hiszek magamba, folytatódik a potenciállal, ugye, hogy mennyire használom ki a potenciálomat, Folytatódik a cselekvéssel, hogy mennyit cselekszem, mennyire cselekszem, mennyire vagyok um, elkötelezett, mennyire teszem oda magam is bele a munkát. És a körnek a bezárrása. szép mannyar mondatra sikerül. Szóval a, a körnek a végé pedig az eredmény. Tehát újra hit, potenciál, cselekvés, eredmény. És ez a kör, nem véletlenül kezdtem a hittel, ezt Tony Robbinsnak egyébként a sikersziklusa, ő ezt tanítja, mert jó szó-szó éveken keresztül, azóta rengeteg pszichológus is beszélt erről a sikersziklusról, pontosan ugyanígy. Tehát a kezdés és a kiinduló pont az a hit. Ha te hiszed, hogy meg fog veled történni, ha te hiszel magadban és a célodban, akkor és csak akkor tudod kihasználni a potenciálod száz százalékát. Gondoljatok bele, hogyha... Kétségeid vannak, ha kétségeid vannak magaddal szemben, ha kétségeid vannak azzal, hogy egyáltalán ez a te de hogy egyáltalán neked való ez, amit éppen szeretnél vagy csinálsz, akkor mivel van bennünk egy ilyen defense system, egy ilyen, amit, tudjátok, nem enged, ami, ami a komfortzónában tart, egy olyan természetes emberi, nem tudom, reakció, akkor, hogyha bened alapvetően van kétely, nem fogod a potenciál 100 át És hogyha nem fogod a potenciál 100 át akkor nem fogsz úgy cselekedni. Akkor ilyen, lesz egy fék. Fake. Fékezett saját magadat, és nem teszed bele úgy oda magad. És nem fogod ezt az eredményt kapni. Tehát, ha szeretnénk elérni a céljainkat, akkor az első és legfontosabb a hitrendszerünket, a, a hitünket saját magunkban um, egyre és egyre inkább növelni. És hogy ez most hogyan kapcsolódik ide. A hitrendszerünk, a saját magunkban való hit növelése, illetve a célunk elérésében való hitnek a, növelése, a növeléséhez az első számú eszköz túl az a vizualizáció. Mert ha elképzeled hogy ott vagy, hogy megtörténik. Ugye maradjunk annál például, amit mondtam, átéled, hogy neked gratulál, gratuláció eső, hogy megkaptad az államunkádat, hogy, hogy nem tudom, bármi is történt valami, amit szeretnél. Akkor ez bizonyított tény, tehát szintén kutatások támasztják alá, egy bizonyos idő elteltével ezt csinálod napokon, heteken, akár hónapokon keresztül, olyan erős hit formálódik saját magadban, amivel utána képes ezt a 100 odat kihasználni, utána úgy cselekedni, és azokat az eredményeket kapni, amiket szeretnél. Szóval, igen, röviden hogy tudtam adni a visualizációnak így, ilyen területen is a fontosságát. Ópra uh, is ugye rengeteget beszél arról, hogy ha el tudjuk képzelni azt, amit szeretnénk, akkor meg is tudjuk valósítani. Ugye, if you can see and if you can believe it, it is a lot easier to achieve it. Vagy, ezt, ezt csak a az előzeti mondást mondtam most el nektek, hogy hogyha ha látod, és hogy, hogyha hiszel benne, akkor sokkal-sokkal könnyebben érni. Illetve Oprahnak még az egyik nagyon-nagyon híres mondása az az, hogy, múlva meg, pontosan, hogy, á, igen, create the highest and grandest vision of your life, because you become what you believe in. Ergo. Alkozd meg a legmagasztosabb és legnagyobb víziódat, ugye, víziódat az életedhez, hiszen azzal válsz, amiben hiszel, és amit elhiszel. És most jön egy nagy felkiáltó jeles rész. Um, ez nem azt jelenti, hogy ha te elképzeled, akkor te kész vagy, és akkor, és akkor neked biztos, hogy meg fog történni. Mert abban hiszünk, hogy nem, tudjátok, egy szobában zümmögve, meditálva králjuk meg az életünket, hanem ezzel nyitjuk ki a kaput. Azt a kaput, ahol be tud áramolni az a sok-sok minden, amit szeretnénk és amit kérünk az univerzumtól. Akkor tud beáramolni, ha ezen a vizualizációval teremtéssel kénytott kapun, ha elkezdünk értet cselekedni, ha elkezdünk menni az úton, ha oda tesszük magunkat, ha ha a szemünket a, a, a célunkra tesszük, ha, és ha áramlásban vagyunk. És most ez lehet, hogy egy kicsit spirituálisan hangzik, de az áramlásban vagyunk az egyes egyedül azt jelenti, hogy nem blokkoljuk a manifestációnkat. ergo nincsen bennünk kételj, félelem, gát, hogy ez megtörténhet velünk. Ez nagyon fontos. És hogy hogyan lehetséges az, hogy nincsen bennünk kétség, félelem, kételj, gát? Úgy, hogy elképzeljük magunkat, erről növeljük a hitünket ezzel a bizonyos vizualizációs technikával, amiről egészen váig beszéltünk. Hogy, hogyha látjuk magunkat már úgy, ahogyan szeretnénk élni, létezni, amilyenek is szeretnénk válni, amit szeretnénk az életünkbe vonzani, akkor egyre és egyre inkább nő a hitünk. Ha nő a hit, csökkel félelem, nő a hit, csökkel félelem, és előbb-utóbb eljutunk ebbe a bizonyos teljes áramlásba, és így tudunk teremteni, és konkrétan azt veszük azt és, az, <gül> és azt veszitek észre, hogy amihez nyúltak és amit szeretnétek, az teremtődik és valósággá válik az életetekben. Oké, szóval eddig beszélgettünk arról, hogy mit is jelent a vizualizáció, és hogy miért lehet ekkora nagy szerepe az életünkben. Most pedig megnézzük azt, hogy hogyan vizualizáljunk a gyakorlati részét a dolognak. Először is, első kérdés talán, hogy mikor és mennyit. Képzitek el, hogy agykutatók véghez vittek egy kísérletet, mi szerint, ha 17 másodpercig, 17 másodpercig képesek vagyunk egy gondolatot tartani, akkor olyan idegpályák lendülnek mozgásba az agyunkba. Nem vagyok egy scientist, szóval ne kérdezzétek kérlek ennek a tudományos hátterét, meg megkeresni az interjút, ahol ezt lehallgattam, és belinkeljük eljük az epizód leírásba. Lényeg a lényeg, hogy most ezt ígétek el nekünk, hogy 17 másodpercig, hogyha képesek vagyunk tartani egy gondolatot, akkor azzal már beindítjuk ezt a bizonyos vonzást. Ergó, ajátok én ezt kipróbáltam, uh, meg hát azóta is próbálom, brutálisan nem egyszerű 17 másodpercen keresztül tartani egy gondolatot, szóval ilyen nagyon kis szilinek és ilyen kis könnyűnek tűnik, de nem az, mert hogy... Mondok egy saját példát, amivel nekem a leginkább volt dolgom, és van a mai napig, most már talán kicsit kevésbé, hogy abban a pillanatban, mondjuk, mit tudom én, van egy cél, amit el szeretnék érni, ugye? El szeretném képzelni a vágyott állapotot, elindítom a képze ú, uh, tudom, én ezt balival képzeltem, ugye nagyon nagy vágyom, vagy bali, vagy vaj egy ilyen óriás hegyes hatalmas tengerpart van előttem, ami mind a kettő helyen van, úgyhogy igazából meg az univerzum eltönti, hogy hol, de ezt már tudjátok, hogy nekem ez egy tök nagy vágyam, és itt tudjátok, így elképzelem, gondoltam, hogy jó, akkor kipróbálom ezt ezzel, hogy ott állok a parton, és így látom magamat és így tudjátok, et hát, ahogy mondtam az előbb, hogy minden erzékszervet, de és bereképzeled magad az adott pillanatba, Mm, aha, kb. 5 másodpercig ez így sikerült, és utána rögtön az agyam elkezdett a hogyanon gondolkozni. Na jó, de hogyan? Na jó, de mikor? Na jó, de mi van ha? Na jó, de... De, de ugye jön a kétség gát, ami blokkolja a teremtést. És ennek a 17 másodpercnek a lényege, hogy kétség és gát nélkül, a hogyan nélkül te képes legyél belerakni magadat ebbe a szituációba, abba a vágyott szituációba, amit szeretnél. Úgyhogy ez... Tényleg kemény gyakorlás, akármennyire megmosolyogtatónak is hangzik, mert ha eljutunk odáig, hogy 17 másodpercig, te tényleg kevázi, lebegsz abban az állapotban, amit szeretnél, akkor beindítod a teremtést. Úgyhogy igen, nekem ez, hát heteken keresztül gyakoroltam, amíg most már tudok 17 másodpercen keresztül, a hogyan nélkül csak a vágyott állapotra fókuszálni, de, de még mindig van, amikor elkalandozok. Úgyhogy ez a mennyitre... Uh, nyilván lehet többet is, szóval, hogyha többet, az annál jobb. Valamikor például én um, TM, ugye ezt mondtuk már nektek, hogy transzendentális meditációt gyakorlunk. És a transzendentális meditáció, az egy 20 perces meditáció. És uh, minden egyes meditáció végén van egy ilyen kijövetel, amikor kijössz a meditáció, valami egy plusz, mit tudom én 2-3 perc. És amikor ez a plusz három perc van, és már úgy érzem, hogy kijöttem, akkor utána mindig maradok egy picit, és elképzelem intenzíven az éppen adott napi, vagy adott napi célomat, vagy a nagyvágyomat. Szóval én a a mikorra, én minden reggel meditáció után, hogy összekössem a kettőt, tudjátok, hogy ne legyen egy x-edik rutin, amit be kell vezetni, stb., mert igen, érthető okok miatt szerintem, Közd össze valami, valami, már alapvetően az életed része. Ha mondjuk minden nap leülsz kávézni, vagy te délután egy 5 percre magadban, vagy 10 percre magadban, akkor kösd össze azzal, csapd hozzá. Oké, akkor a kávizásod legvégén ott maradt a székben egyedül, és elképzeled azt, amit szeretnél, és elkezdesz vizualizálni. Vagy este, amikor becsukod a szemed, és mielőtt elhozom, mondjuk, hogy, hogy olyan párat, hogy ki rögtön elhaszol, akkor ez lehet nem jó. De a lényeg a lényeg, hogy ezt nem lehet elégszer csinálni. Szóval bármikor és mindig, amikor mosogatsz, és éppen eszedbe jut. De ha már van egy fix pont abban, amikor ezt megcsinálod, akkor már olyan szinteken, rutinnál fog válni, hogy eszedbe fogjuk még random pillanatokban is. Úgyhogy nekem ez talán így a válaszom arra, hogy mikor és mennyit. Illetve akkor most nézzük meg azt is, hogy hogyan kell konkrétan, ugye, már ezért nagyjából beszélgettünk itt, érzéj, beszélgettünk, beszélgettem magammal. Szóval, hogy érzékszervek, érzések, elképzelni, teljesen beletenni magad a szitúba. Na, akkor konkrétan. Um, itt felírtam magamnak azt, hogy érzések, és írtam utána hat felkérőjelet. Gyakorlatilag ez a lényege az egésznek. És most akkor nézzük meg, hogy miért. Egy kicsit így, így hogy mondjam, csak um, gyakorlatilag. Um, gondoljunk bele, nem tudom, hogy van egy köztetek olyan, aki téli iszonyos. Én jelentem, az vagyok. Um, ha, de, de vagy csak el egy olyan szituációt, amikor mondjuk valamitől féltek. Mondjuk mit tudom, hogy ott van, hogy egy új tigris. <gül> most nem tudom, mi ez az ember. Na, mindegy, tudom, amikor féltek. Most maradok én a téli iszonynál. Um, és úgy, hogyha ott vagyok, magasban is lenézek, akkor tudjátok, így, így liftezik a hasam, és ilyen furcsa érzéseket érzek a hasamban, a testemben, így beindulnak a, a testem, válaszol az érzéseimre, ergo, itt fizikálisan látod, hogy működik a dolog. Mert nem is kell, hogy ott legyen, ha most csak szimplán becsukod a szemedet, most ülsz vagy sétálsz, vagy nem tudom, hogy, ho, hogy hallgattak most éppen, de most becsukjátok egy pillanatot a szemeteket, és elképzelitek mondjuk ezt a hiszonyos példát, akkor instant érezni fogjátok a fizikai testetekben is. Ergó, a fizikai megvalósulás nélkül, hogy hogyha átéljük az eseményt, a vágyott állapotot, akkor gyorsító pályára helyezzük a vágyainkat. És akkor az érzékszerveinknek a bekapcsolása. Ezt úgy képzeljétek el, hogy minél több érzékszervedet tudod bekapcsolni a vizualizáció során, annál hatékonyabb, hatásosabb, annál inkább intenzívebb az kerestem. Szóval, látod, hallod kvázi, érzed, illatozod, tapintod, ugye nyilván ezek a képzeletedben vannak, de képzeletben az összes érzékszervünket be tudjuk kapcsolni, akkor egy elképesztő intenzív vizualizációnak nézünk elébe. És ami még nagyon tudja segíteni a folyamatot, az az, ha írunk egy forgatókönyvet a megvalósulásról. Én ezt egyébként nagyon-nagyon ajánlom, hogy füzetbe írjuk, vagy írjátok, vagy lapra, tehát tudjátok, manuálisan és ne ezt is bizonyították már, hogy sokkal inkább megmarad, bennünk marad az, amit kézzel írunk, mint amit gépre jegyzetelünk, úgyhogy én nagyon tanácsolom, hogy ezt kézzel írjátok papírra. Egy forgatókönyvet a megvalósulásra. Ez lehet nagyon rövid, lehet nagyon hosszú, ez nyilván függ attól is, hogy mekkora a cél, hogy most éppen egy, egy rövid távú, apróbb célt szeretnél vizualizálni, vagy mondjuk egy életet szeretnél, hogy például hogyan fogsz élni öt év múlva, ugye azt szeretnéd nagyon komolyan ki lehet dolgozni. Erre pár kérdésnek nektek segítségnek. Ki vagyok én? Milyen tulajdonságaim vannak? Kik vesznek körbe? Hol élek? Mit csinálok? Hogyan érzem magam? Milyen a pénzügyi helyzetem? kikre, hogyan vagyok hatással, milyen családom van, mivel telnek a napjaim, mit szeretek a legjobban az életemben. Ezek mind olyan kérdések, amikor, hogyha válaszoltok, akkor gyakorlatilag um, meg tudjátok alkotni mondjuk a víziótokat egy 5-10-3-2 év múlvára. Um, de ez a forgatókönyv, a vízió forgatókönyv, ez lehet mondjuk arról is, hogy felvesznek titeket egy állammunkahelyre. Vagy arról is, hogy így is így fogjátok magatokat érezni. Vagy arról is, hogy például az a legnagyobb vágyatok jelen pillanatban, hogy ki tudjatok állni magatokért, és magabiztosak legyetek. Akkor erre is lehet egy forgatókönyvet írni. A lényeg a lényeg, hogy legyen részletgazdag. És a részletgazdagot úgy értem, hogy minden érzékszervre térjetek ki, mert ha elég részletgazdag, ha minden apró részlet ki van dolgozva, akkor elképesztően intenzív lesz a vizualizáció és ugyanígy az eredmény is. A második lépés ezek után, hogy megvan a forgatókönyv, az azonosulás. Ergo, azonosulsz a forgatókönyvet, de beleképzeled magad, végig éled a pillanatokat, ott vagy bennük, érzed a tested hőmérsékletét, látod a saját szemeiden keresztül, hogy mik történnek meg körülötted benned, érzed az érzékszerveiden keresztül. Az agyat számára, csak hogy értsétek a lényeg, hogy az agyunk számára minél valószínűbbnek kell tenni, mert ha elég valószínűvé tesszük, ezt is kutatások bizonyítják, az agyunk képtelen különbséget tenni a már megtörtént és a képzeletben élethűen minden érzékszervünkkel átélve lejátszott dolgok és történések között. És akkor a harmadik lépés, tehát első forgatókönyvírás, második azonosulás és a harmadik, minél többször csináljuk. Akár lapozd át este, vagy reggel, ha le van írva, vagy minden nap, vagy napközben, vagy ahogy mondtam, egy kávézás után ott maradsz pár percre, vagy a reggelirutonatba beiktatva, vagy amikor éppen sétálsz, vagy a villamoson vagy, és ki akarod zárni az ottani történéseket, és szeretnél feltöltődbe leszállni a villamosról, és nem úgy, mint egy zombi, akkor szintén úgy, hogy ez gyakorlatilag a három lépés a vizualizációnak, hogyha megvan a forgatókönyv, én azt tudom nektek hogy hogyha megvan a forgatókönyv a fejetekben leírva, én nagyon-nagyon ajánlom, hogy írjátok le, és tényleg minden az érzékszervetekkel átélve elképzelitek. 17 másodpercig igyekeztek tartani a gondolatot, tar- mi? igyekeztek. mindegy, igyekeztek tartani a- egy gondolatot. Készítek el, csak hogy értsétek, hogy néha miért volt meg a nyelvem. Um, és remélem, hogy a hang az audió az elég jó lesz, de hogy én most ilyen pillanatban, ha látnátok, hogy hol veszem fel az epizódot, ki kellett kapcsolnom a légkondit, um, tehát gyakorlatilag 40 fok van a szobában, szóval a szantamartán tartózkodom éppen a kolumbiai karib um, partom, tehát gyakorlatilag mindjárt elfolyok. Uh, és szerintem ezért potladozik a nyelvem, úgyhogy ne aragudjatok, de ez egy emlékezetes epizód felvétel lesz, az biztos. Na tehát, visszatérve a vizualizációra. Ez a három gyakorlati lépés. És akkor azt gondolom, hogy nagyjából, az, ami az én fejemben volt így ezzel a témával kapcsolatban, azt, azt átadtam nektek, és szerettem volna tényleg olyan nagy szenvedélyes szeretettel és lelkesedéssel beszélni erről a témáról, amilyen szenvedélyes és lelkes vagyok ezzel a témával kapcsolatban, mert hogy... Nekem tényleg az életemet változtatta meg ez a technika, Flórának is ugyanígy, tudom. A sportolói karrierünk nem alakult volna így, ergo az életünk sem alakult volna így, ha nem tanuljuk meg ezt a technikát, ha nem alkalmazzuk, És, és azóta is rengeteg olyan dolog történt, amit láttunk magunk előtt, és megvalósult. Éreztük, beleképzeltük magunkat, és megkaptuk. Úgy, nyilván, amit már mondtam, hogy közben mész és cselekszel, de ha vizualizálsz, ha elképzeled, ha beleképzeled magad, akkor kinyitod az ajtót. Azt mondod a, annak, amit szeretnél, vagy, vagy, vagy annak az állapotnak, annak a tárgynak, annak a szituációnak, amit szeretnél, hogy gyere! Gyere, ide, kész vagyok. Itt vagyok jöhetsz, megérkezhet. Isten elkezdesz cselekedni, és azt teszed észre, hogy ott van az életedben az, amit szeretné, és meg szeretném volna teremteni. Én nagyon-nagyon köszönöm nektek a figyelmet, elképesztően jó vizualizálást kívánok mindenkinek. Mint ahogy bármikor is mindig, most is én nagyon-nagyon, és nagyon boldog vagyok mind a ketten, hogy hogyha írtok nekünk kérdést, akár meglátást, tapasztalatot, mindenféle olyan gondolatot, ami ezzel a témával, és úgy alapvetően bármivel kapcsolatban a fejetekben van. Imádunk minden üzenetet olvasni tőletek, imádunk kapcsolódni veletek, ezért is csináljuk azt, amit csinálunk, hogy tudjátok, egy olyan közösséget alkossunk, ahol amivel együtt, akikkel együtt tényleg megváltoztatjuk a világot, mert pillanató hatást alkotunk és, és hozunk létre. Úgyhogy ne felejtsetek el feliratkozni, bekövetni minket az Instagramon, Deep Butterfly Effect Pod néven, megtaláltok minket, ahol minden egyes nap jövünk tartalmakkal, izgi kérdésekkel, story-kkal, posztokkal. Úgyhogy elképesztően hálásak vagyunk értetek, köszönjük, és köszönöm, hogy itt voltatok ma velem. És jövő hét hétfőn pedig STINYUSZO!